1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un padre comete un crimen solo por venganza. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. Oh.
0: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki.
1: Hello. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Bienvenidos, familia, una vez más a su loco podcast. Esperamos que estén súper bien, que la estén pasando bonito. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de puras cosas tontas que nos han estado pasando. Ya. Yeah. Así que no sé qué hay de nuevo ahora.
0: Más que nada el trabajo tonto. ¿Por qué tenemos que trabajar? Ay, qué coraje.
1: Quien sea que haya inventado el trabajo, no, no me caes bien. Ya. Yeah. El dinero. Yo creo que el problema no fue inventar el trabajo, el problema fue inventar el dinero. Ya. Yeah. Porque entonces todos estamos atrás de la chuleta. Uh. ¿Sabes qué estaba leyendo hablando de esto el otro día? Coraje. Estaba, estaba leyendo un, un artículo que hablaba que las generaciones de este tiempo o no las generaciones de este tiempo, pero las personas en estos tiempos, ya ahora hablando del 2023, que los niveles de, de personas en depresión y con falta de... la gente no sabe por qué está trabajando tanto y por qué no gana tanto dinero, y el propósito de sus vidas. Antes la gente no se lo preguntaba tanto y ahora sí. O sea, el hecho de que dices, todos los días tengo que trabajar para pagar esta casa, para alimentar a personas, para... Sí, ¿sabes? Y entonces al final del día dices, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de vivir? Si estoy naciendo para trabajar y hacer todo esto. Estaba leyendo un estudio sobre esto que estaba afectando mucho supuestamente la, la um, salud mental colectiva. Porque la gente ya como que se empieza a cuestionar el como el vivo para trabajar en vez de trabajo para vivir. So, it's... it's It was really interesting. Necesito revisar bien, porque leí un par de artículos al respecto y decía que sí, las personas están comenzando con este como nuevo diálogo en en
0: en cuanto a salud mental y todo esto. Cuando yo comencé a trabajar, comencé bien chiquilla, bien chiquilla. Uh -huh. So tenía, me imagino, ¿cuántos teníamos? Trece, catorce años. Comencé uh -huh. a trabajar. Y al principio fue porque una de mis amigas estaba trabajando y yo quería trabajar para ganar dinero, ¿no? O sea, me lo gastaba en cochinadas, pero igual, trabajaba, ganaba dinero. Y al principio era de una de esas chicas con, pues, como cualquier otro chico, ¿no? O sea, trabajas, ganas tu dinero y gracias a Dios he tenido muy buena suerte con trabajos. no mm. Y um, agarré un, un trabajo muy bueno después de salir de la high school donde tenía donde vivir. Ellos pagaban por donde vivir. Uh -huh. uh, me iba de fiesta, gastaba mi dinero y cuando se me acababa, le decía a mi mamá y a mi papá, um, I'm broke. <laughs> Send me money. Uh -huh. <laughs> y ellos me mandaban dinero. Eso porque soy la más chiquita y soy la última. Yo pienso que ellos siempre me han mimado, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo así comencé, que no sabía nada de la vida, me gastaba todo el dinero. O sea, vivía, como tú dices, vivía... Mi vida, no por trabajar, pero por vivir. Uh -huh. Trabajaba porque necesitaba el dinero. Pero lo usaba, lo gastaba. desde Sin
1: Irresponsablemente.
0: Sí, porque tenía donde vivir. Tenía uh -huh. todos los biles pagados. Entonces, no, no necesitaba aguardar extra ni nada. Uh -huh. Porque yo pensaba en mi mente, eh, no lo ocupo. Y me cobraba lo que quería. Uh -huh. Entonces, vivía bien a gusto. ¿Por qué? Porque trabajaba... Salía del trabajo, me iba de party, me iba de fiesta, uh -huh. trabajaba Sam Moore, me iba más de fiesta. O sea, siempre así gozando la vida. De, de uh -huh. que goce, gocé. Yo pienso, no,
1: y fíjate, y no sé, no sé si el estudio es simplemente, por eso te digo que necesito buscarlo más. Si es nada más relacionado en los Estados Unidos debido al capitalismo o si esto se está dando como mundialmente
0: hablando. Yo ¿Sí pienso sabes? que es mundial. Yo también creo porque lo mismo. yo pienso que, que tienes razón. Uno trabaja para salir adelante. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso es lo que te meten en el cerebro. Trabajas, sales adelante uh -huh. y sigues. Entonces, en un momento te quedas así como estancada y dices, What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Uh -huh. estoy, esto es de lo más horrible que sí. puedo vivir uno. Pero yo, yo también aprendí después de vivir mi vida así fast and loose. Aprendí que si te haces metas en tu vida desde que empiezas y tienes metas y cada que vas tienes una meta. Cuando la haces, pones otra meta. Cuando la haces, pones otra meta. Así es como he podido vivir mejor. Mm. ¿Por qué? Porque tengo metas. Pero si no tengo nada, es lo más horrible. Es Entonces, frustrante. Es, es frustrante. Por eso yo digo... Tienes que poner metas para ti, para salir adelante, leer lo que sea. Y, y pueden ser chiquititas. Uh -huh. Y así puedes día a día Bien. seguir adelante.
1: Te digo que estaba súper interesante lo, cuando lo empecé a leer porque dije... A cabrón, yo también me he cuestionado muchas veces el, oh. ¿qué putas hago yeah. levantándome a tales horas para ir a trabajar todos los mendigos días para ganar lo mismo de siempre? ¿Y cuántas veces
0: no te he dicho, ay, ya estoy harta de esto sí. cuando se termina? Sí, y, y que es así
1: como de, no puedo trabajar en otra cosa, o no tengo tiempo para hacer otra cosa, o es siempre como la rutina, la rutina, la rutina, y... y en algún momento yo pienso que todos nos hemos preguntado lo mismo. Sí. La cosa está en que ahora, en estos tiempos después de pandemia, como que se ha atenuado un poco más o se ha puesto un poco más de hincapié en lo que ha afectado en la salud mental de las personas. Es que, y que en cómo, la, la pandemia fue muy dura. Sí, y como colectivamente todos ya comenzaron como en un... si ¿sí sabes, como en sí. un de por qué madres estamos trabajando tanto y si al final... We're all gonna die. Y no va a pasar nada más. Y sabes. Wow. Como este doomsday, you know, como pensar en este, like, oscuro y, so, no sé, voy a buscarlo si encuentro el, el, el link del artículo que leí, porque te digo que no lo, te... no tiene mucho que lo leí, lo leí hace un poquito. Y sí, ya sé, son cosas raras. A veces me meto a las, a los research de las universidades para ver qué nuevo salió. Hay un par de páginas ahí de, de las universidades más este prestigiosas que seguido avientan, you know, peer-reviewed artículos y cosas así. So, yo les pongo el link y ahí lo pueden buscar. Si sí quieren que, y si no, no. Sí, sí, si sí quieren, si no, no. O sea, yo digo porque a mí se me hace bastante interesante cuando sacan yeah. cosas así. Y digo que, qué padre que lo saquen y que le dejen saber a la gente que, pues, no estás loco, ¿no? En
0: algún momento alguien no, más pensó lo mismo. No, eres el único. Ándale. Bueno, es como da, así que...
1: Todos odiamos nuestro trabajo y lo que hacemos y nuestra vida en algún momento, pero pues ya, de ahí en adelante, en adelante, exacto. Lo que sigue. Y bueno, ya después de este intro, no se les olvide suscribirse, like y comentar.
0: Acuérdense que eso nos ayuda un montón. Y síguenos en social media, no somos tan aburridas ahí, ¿eh? Aparecemos como arrobajo de asesinos-podcast, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es del diablo, ya lo saben. No se les olvide también checar nuestra tienda de
1: mercancía que siempre está abierta y tiene ahí unos nuevos diseños, así que chequenlos. Les dejo los links en la cajita de descripción.
0: Y también mil gracias a nuestros Ibox Premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos crecido, mejorado este podcast para todos. Así que mil gracias por todo su apoyo, por todo lo que nos dan. Y de hoy en adelante um, les vamos a sacar más historias. Así que gracias por ser pacientes. De a veras, nos vamos a mejorar, se los prometemos. Besotes. Muchísimas gracias. Y ahora
1: sí, como siempre, un pequeño recordatorio.
0: No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni ladrones, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos.
1: Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Know. Yeah, me too. Entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No,
0: somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos que encuentres el podcast de
1: tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast
0: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Ava Wood nació el 20 de junio del 2008 en Nueva York. Sus padres eran Heather y Christopher Wood. Ava era la única hija de la pareja. Llegó al mundo llena de energía. Desde pequeña fue muy amigable y tenía muchos amigos. Amaba a sus padres y a su familia y era muy buena estudiante y atleta. Atendía Darjee Junior High School, donde era una estudiante con honores y participaba en muchos deportes. Su deporte favorito era el fútbol y era una de las mejores jugadoras del equipo. Recibió varios trofeos de sus coches. De sus coaches. Sus padres no estaban juntos ya que tenían muchos problemas. Así que Eva vivía con su padre y en ocasiones iba con su madre a visitarla.
1: Como la escuela estaba cerca de la casa de su padre, sus padres decidieron que sería mejor que ella tuviera una vida más estable, viviendo con él. Así, entre semana estaría ahí y con su madre los fines de semana si no tenía cosas que hacer. El 4 de enero, Christopher Wood compró una escopeta en el estado de New York. No se necesita permiso para comprarse un rifle o una escopeta, solo se necesita si vives en el centro de la ciudad de New York. Christopher no tenía antecedentes con la policía y no había cometido crímenes y no tenía felonías, así que él pudo comprar el rifle legalmente. Jamás había tenido un arma. Esta era la primera vez que él había
0: comprado una. El 18 de enero del 2023, Christopher le mandó mensajes de texto a Heather, la madre de Ava, donde le decía cosas muy feas. Ella estaba acostumbrada a esto y lo ignoró. El 19 de enero, Christopher le llamó a su ex esposa. Se dice que la pareja peleaba por casi todo y esa noche no fue diferente. Antes de colgar la llamada, Christopher le dijo a Heather, y lo voy a citar, así es como esto termina para nosotros. End quote. Y colgó. Esto se le hizo rarísimo a ella. Pero pues no tuvo otra que, pues, colgar cuando colgó dijo, pues, ¿qué significa eso, no? Pero no hizo nada, o sea, eso fue, pasó la conversación y ya. La pareja tenía muchos problemas y todos sus amigos y familiares decían que Christopher no quería terminar la relación con ella. En el 2022, Christopher seguía a Heather hasta que ella por fin lo confrontó y le dijo que si no lo dejaba de hacer, ella iba a llamar a la policía y lo iba a reportar. La pareja estaba aún casada, ya que él no quería firmar los papeles del divorcio. Es lo peor, ¿no? O sea, están casados, él piensa que todavía puede controlarla, la sigue, uh -huh. la chequea, y ella dice, ¿sabes qué? Ya no estamos juntos, estamos en una separación legal, uh -huh. déjame mi tiempo... Tal vez regreso contigo, tal vez no, pero por ahora no quiero ver nada contigo.
1: El problema es que cuando están obsesionados, sí sabes, con. con. como con volver o con tener esta relación. O de alguna manera controlar a su pareja, no hay forma de que los que te deshagas de ellos tan fácilmente. Así me explico, y además en esto, como él está medio intenso, de que te voy a seguir, te voy a hacer esto. ¿Sí me entiendes? Es como está ejerciendo presión para que ella acepte sin... Que no tenga opción, pues. Nada más presionar, presionar, presionar.
0: Y es la manera de que ellos agarran las cosas que quieren. Sí, porque la está forzando. Es uh -huh. es una forma de... de ¿Cómo se dice? Control. Control.
1: Sí. Heather no quería pelearse con él, así que decidió quedarse, pues, casados, entre comillas, porque no quería pro causarle problemas a Ava ya que él siempre le hablaba mal de su madre a la niña. Heather guardaba todos los mensajes que recibía de él y estaba lista para pedir custodia de la niña muy pronto, ya que tenía mucha evidencia en contra de él. Además, ustedes, I mean, aquí en los Estados Unidos, cuando las personas van a, a corte por tus hijos, tienes que tener pruebas muy, muy fuertes o de mucha, que sean muy, muy pesadas o muy evidentes para que la, la corte decida darte la custodia completa de un, de un menor. Entonces, en el caso de Heather, ella tendría que comprobar arriba de toda duda razonable que su niña estaba teniendo uh, violencia o estaba siendo víctima de violencia o corría riesgo su vida al estar con el padre. De otra forma, no le dan la custodia completa. Tiene que compartir a la niña con el padre. Entonces, para hacer ese tipo de cosas es muy difícil. Tienes que tener... Estamos hablando de una persona que no tiene récord criminal, que no tiene, nunca ha comprado nada, nunca ha caído en la prisión por violencia doméstica, no hay otra cosa más que lo que ella pueda colectar. Si ¿sí me entiendes, o sea, si ella agarra sus mensajes, o si ella agarra, ni siquiera el testimonio de alguien más
0: funciona en este no. tipo de casos. Es uh -huh. como si no hay nada de corte, no hay papeleo. Y es que la corte piensa que tener custodia dividida es mejor para los niños, pero a veces no se pone a pensar que eso no, en realidad, no siempre es, funciona. Y sabes qué pasa, que el problema es que, y como siempre lo hemos
1: dicho, el problema de las cortes en los Estados Unidos, que es algo que que está muy presente, yo creo que para todos, es que no importa el caso que sea, nunca vas a obtener el 100% de lo que buscas. Yep. So, por ejemplo, la ley se, sí se otorga a uh, caso por caso, pero la mayor parte, o sea, cuando hablamos de cosas como muy grandes, en este caso como en tipo umbrella, que que cabe lo que es la 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 separación de niños en sus familias y este tipo de cosas, es como, ok, prefiero que el niño tenga mamá y papá y el tiempo compartido porque así la, el niño puede tener acceso a ambos padres. Pero lo que hace es que cuando caes en este funnel o cuando los niños caen en estas rendijas donde el otro padre es de hecho agresivo violento, pero por no tener récord criminal y no tener papeleo, entonces ahí es donde se les escapan de las manos este tipo de casos. Y, y es muy difícil comprobarlo porque tienes que tener papeleo. De otra forma no funciona. Entonces eso es es de esos muchos agujeros que tenemos en la ley que que... Si quieres arreglarlo, tienes que ser muy, muy específico y, y tratar de, de de que eso que arregles le quepa a muchas personas, no nada más a un solo caso. Pues el 20 de enero del 2023, la escuela llamó a Heather diciéndole que Ava no estaba ahí. Heather llamó a la casa de su ex para preguntarle por qué. Ella no sabía nada y él no le dijo que Ava estaba enferma. Después de muchos mensajes y llamadas, Heather por fin llamó a la policía para que fueran a hacer un welfare check, que eso es lo único que ella puede hacer. No puede ir y quitarle a la niña, no puede nada más presentarse en su casa. Si no, hay, si ya hay un agreement de custodia, ella no puede hacer esto. Además, está técnicamente casada con él. So,
0: la niña Son pareja. Está ya
1: yeah. yeah, sola niña está con su padre. Uh -huh. Si sabes, o sea, no es
0: para la policía, no es un no es un crimen un crimen. Uh -huh. La llamada a la policía local fue recibida a las ocho y media esa mañana. Heather le dijo a la operadora del 911 que su hija vivía con su padre y que su padre estaba muy deprimido y que ella tenía miedo que algo le había pasado a su hija. También le dijo que él le había hablado la noche anterior y que lo último que le dijo se le hizo muy raro. La policía fue a la casa de Heather primero y recogieron las llaves de la casa. La policía llegó y tocó primero, antes de entrar, pero nadie contestó la puerta. Así que decidieron usar las llaves para entrar. Cuando entraron, descubrieron los cuerpos de Eva y Christopher Woods, sin vida. Lo peor es que como madre, tú sabes que ella sentía que algo no estaba bien. Uh -huh. Esto es lo peor. Porque ella no podía hacer nada, como tú dices, o sea, está en las manos de, de la ley.
1: Ya, yeah, es que, como te digo, bajo bajo este tipo de, de, de situaciones donde seguimos casados, si la niña está contigo o está conmigo, somos los padres, no es como que me la robaste, no es como que, si ¿sí me explico, el hecho de que no esté en la escuela, pues nada más puede decir como, oh, pues se enfermó, cualquier cosa. Entonces, su única opción fue el welfare check. Los oficiales que entraron a la escena primero dicen que fue una escena horrible, que jamás van a olvidar. Inmediatamente le llamaron a la madre para reportar lo que habían visto, y su madre quedó destrozada. La escuela mandó un mensaje a la comunidad en la página de Facebook ofreciendo consejeros para los estudiantes, ya que la muerte fue tan horrible y Ava era una
0: chica muy popular y con muchos amigos. El mensaje decía... Con mucha tristeza y corazones pesados les informamos de una gran tragedia y pérdida para la escuela de Darjee. Perdimos a una estudiante, Ava Woods. Somos una comunidad pequeña y nuestros corazones están rotos por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con la familia de Ava y sus amigos durante ese tiempo tan difícil. Ava era una chica increíble. La más, lo más importante es recordar las cosas positivas. Eva era una chica que amaba el fútbol y amaba nuestra comunidad. Oh, pobrecita. Imagínate recibir ese mensaje. Tantos amigos que ya tenía, la comunidad. O sea, todos se quedaron tan tristes por eso. En shock, everybody.
1: Oh. La madre de Eva, Heather, también mandó un mensaje en su página diciendo, y la citaré. Para los amigos de Eva, compañeros de clase y sus compañeros de deportes, por favor, continúen compartiendo fotos y mensajes para Eva. Ella amaba a todos ustedes. Estamos agradecidos por todo el amor que nos han mostrado, no solo para Eva, pero para toda la familia. La comunidad abrió un GoFundMe y juntó 70 mil dólares para ayudarlos
0: con sus gastos en el funeral. Y se dice... Esto es chisme, claro, porque realmente nunca vamos a saber. No dejó nota de suicidio. No dejó nota a nadie. O sea, lo único que le dejó fue esto. Esto nos terminó, ¿no? El último mensaje que, que le dio a ella, le dijo. Pero se dice que era una de esas situaciones donde, donde él dijo, si tú no me quieres a mí, te voy a quitar a ti lo que más quieres. Y se fue él también. Y se fue él también. Porque... Era la única manera de que lo podía hacer. Pero por eso la comunidad se quedó en shock. que Todos estaban... Y apenas ocurrió. O sea, si se ponen a pensar, tiene días que ocurrió esto.
1: Bueno, sí, para cuando nosotros estamos grabando. Pero para cuando ustedes lo escuchen, pues probablemente ya pasaron unos cuantos semanas. Pero
0: vamos a subir su foto para que vean. La niña está lindísima con su sonrisa y... Ay, me da una tristeza que hemos perdido una vida tan joven.
1: Pues conforme vayan saliendo más información sobre el caso, los mantendremos informados por ahora, es prácticamente muy reciente, no sabemos en qué va a detonar, pero pero sí siento que el hecho de que no tuviera ningún tipo de antecedente este criminal ni nada por el estilo, el hecho de que haya premeditado el asesinato y suicidio, Um, se ve porque lo hizo, compró el arma nada más 16 días antes de cometer el suicidio. Si sabes el asesinato oh, sí. y el suicidio. Él
0: lo hizo por.
1: So él sabía dónde iba, él sabía que era lo que estaba Y además pasando hizo y lo su preparó. research.
0: Él sabía que no necesitaba agarrar ningún tipo de permiso si, si compraba una de esas armas. Uh -huh. Porque si, hablando del, del morbo, hablando de lo feo, no suicidarte con una escopeta es muy uh -huh. difícil. Yeah, that's tough. Asesinar a alguien con una escopeta es una cosa, pero hacértelo a ti mismo es difícil. Yeah. Por eso te digo, él lo pensó. He thought about this. Y él pensó cuánto tiempo necesitaba para comprar esta arma, para hacer todo. O sea, él lo pensó. Qué horror. Y tal vez pensó, a lo mejor y vuelve mi esposa conmigo. A lo mejor regresamos a ser familia completa. Y... Y si no, este es mi plan B. Especialmente
1: con ese mensaje que dejó. ¿Y you no? Know? Así terminamos. That's, that's just. Uf. It's tough. That's, that's difficult. ¿Qué caso tan más complejo? Ay, familia. Pues ahí se las dejamos. Entonces, para terminar este episodio, Martita, te tengo una pregunta chismosa.
0: Woo! ¡Chisme! ¿Lista? Ok. Cuéntame.
1: O cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo se conocieron tus padres?
0: <risa> bueno, dun, según dun, dun. el chisme, <risa> según el chisme, mi mamá, mi mamá ya era una vieja. ¿Qué? Porque en esos tiempos, tú sabes que se casaban bien temprano. Su hermana se casó a los 14 años, que, realmente ¿Es una niña?
1: I know, pero eran
0: los tiempos de antes. Whatever, ok. <risa> pero, según eso, se dice... Que a mi mamá la amenazaron con una pistola una vez para que se fuera con un tipo. ¡Oh! Y ella dijo que no. Ok, se salvó. Entonces, después de eso, comenzó a, a, a tener una relación de manita sudada, se dice por allí, con un hombre que le decían el pepino. El pepino. Porque who knows. What the hell? Entonces ella según era muy amada de este hombre pepino y este hombre era un hombre Marta, guapo. Haber Ay, sido señora pepino. pepino. <risa> so se dice que este hombre era un hombre muy blanco con um, ojos de, de color y muy guapo, ¿no? Wow. Entonces mi mamá y él pues eran parejita, ¿no? De manita sudada. Entonces... Llegó tu apá. Llega mi papá. <risa> <apá, risa> llega mi papá. Y, y la historia de mi papá es muy triste. Muy, muy triste. Mm -hmm. Una historia para otro día que les cuento. No, si quieren saberla, déjenme saber. Se las cuento para otra vez. Mm -hmm. Pero igual, llegó mi papá, Un hombre, pues, de 19 años. Estaba guapillo. Mi papá guapillo. no está tan feo. Nomás es tan narizón que me la pasó a mí. Thanks dad. <risa> Um, pero estaba, you know, delgado, alto, más más o menos, no tan alto, pero, um, pero guapo. He was good looking. Yeah, he was, he was handsome. Manizoncito, pero estaba Whatever, guapo. It's fine. <laughs> y este conoció a mi mamá y se la ganó. Y se la tumbó al pepino. <laughs> oh, snap. Y todos dicen que estábamos muy cerca de ser pepineros. Si no fuera por mi mamá, el, por mi papá, el toro, el toro le, le bajó el pepino, ¿cómo se dice? So, ya, yeah, mi papá llegó allá muy galán y le robó el corazón a mi mamá y así es como, así es como salte, terminó la historia. Yo no sabía, fíjate, un día de estos deberíamos de preguntarle a mi abuelita. Sí, pero sí me acuerdo del pepino y todos hablamos del pepino, que según el pepino era muy guapo y con ojos de color. Marta, Hubie... ¿hubieras tenido ojos de color, Marta? Madre, te digo. ¿Has visto el filtro de TikTok donde te da ojos de color? ¿Sabes qué? Que esto debería de ser tu, tu, tu,
1: tu señal de que si Dios te hubiera dado ojos de color hubiera sido insoportable.
0: Oh yeah, <risa> más de lo que <risa> entonces así como que fine, fine, I'll take what I have, I guess. <risa> Pero así es como según eso nosotros no nos hicimos no pepinos, nos hicimos toros.
1: Ah ya <risa> ven, así que el emoji de hoy Sofía, ¿escuchas? Uh -huh. Va a ser
0: un pepino.
1: Ahí pónganle hashtag
0: Marta Pepino. <risa> Ay, oh, mi padre el pepino. <risa> yo no lo conozco, ni, ni jamás le he preguntado a mi mamá quién es y me imagino que Pero, ya no vive ay, ¿Sabes qué?
1: Tenemos que preguntar porque el chisme, yo, ay, yo quiero que ay, nos cuente ay. ella
0: cómo es el chisme. Les vamos a traer el chisme completo, no se preocupen. Directamente de la mamá. Yes
1: muchas gracias por acompañarnos familia, la verdad, les estamos muy agradecidas por todo el apoyo que nos han dado, gracias por estar con nosotros en esta quinta temporada, disfrutando pues de cada episodio, la verdad es que ya últimamente nos hemos dejado llevar por lo que nos venga en gana, porque es nuestro podcast y porque así nos gusta y les agradecemos un montón que estén en todas las redes sociales y que nos sigan en Spotify Apple, Google o cualquier otra plataforma de podcast, por favor recomiéndenle a sus amigos y dennos nuestras estrellitas que eso nos ayuda a levantar el podcast un
0: montón así que mil gracias por ser parte de nuestro podcast y por ser parte de la familia los queremos un montón que tengan un lindo día un lindo fin de semana porque sin ustedes no estaríamos aquí los queremos un montón we love you guys goodbye Bye. no olvides suscribirte dejarnos un review tu like y comentario que son de mucha ayuda para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. Formamos parte de Latina Podcast Network. We love you. Gracias por escuchar.